0: ¿Qué tal gente que nos escucha? Bienvenidos, bienvenidas. Y bienvenidos una vez más al Atlibitoon Podcast. Final de temporada, se logró, tarde pero seguro, tarde pero sin sueño, tarde <risa> pero sin hambre. A cómo estás.
1: ¿Qué tal? Pues un gusto poder eh, encontrarnos de nuevo en este podcast y pues cerrando una cuarta temporada, una temporada bastante interesante que navegamos por varios temas, variadito eh, pero interesante.
0: Sí, 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 la verdad es que hemos tenido de todos. Pues como en, en todo, ¿no, Robert? De repente hay cosas de vida o muerte que necesitan de nuestra atención. Somos personas adultas, entonces por eso el final de temporada llegó un poquito tarde. Pero vaya que ha habido de, de todo en, este, en esta cuarta temporada. Y pues vamos a cerrar con un episodio... No sé si polémico, pero informativo yo lo encontré.
1: Incómodo eh, para la sociedad. Exactamente.
0: Porque, a ver, eh, en temporadas pasadas y en episodios anteriores hemos hablado de relaciones tóxicas, eh, hemos hablado de, eh, pues, algunas situaciones que involucran a músicos, eh, y, con unas situaciones, pues, que podrían ser eh, motivo de debate, ¿no? Eh, como... Lo que se platicó acerca de Die Ward, eh, Josh Home, de Queens of the Stone Age. Y eh, la relación tóxica de Amy Winehouse. Y estos anteriores episodios. Eh, se ligan. y tienen un común denominador. que es Robert. droga. Las drogas ni más ni menos. Ahora. Ya hablamos mucho de. Pues. artistas. y qué es lo que hicieron. En, con el uso de estos estupefacientes, eh, de estos dulces, como diría el mascarita en Matando Cabos. Pero. No
1: la vi, perdón.
0: ¿No me estoy matando a cabos? No.
1: No manches, es, es buenísima. Es un hueco en mi conocimiento. Pero... ¿Fue,
0: fue la primera película con alto presupuesto del, del país. ¿No?
1: Ah. no, sí, sí, sí. Algún día la veré, pero pues ya cuando conocé de culto, ya sabes. Así es, Para sentirme ¿no? especial.
0: Pero yo siento que sí, es, oigan, eh, ver, pues, en, en, empezamos calientes, empe, empezamos picosos. Si, si la gente que nos escucha ha visto Matando a Cabos, por favor, díganos qué piensa. Porque particularmente es una película que a mí me gusta mucho. Dentro del género, ¿no?
1: Es que no la es, vi, pero yo sé, yo lo, sé. Lo, lo, lo intentaré.
0: La dos, ahí, ahí sí, yo no la recomiendo personalmente, pero pues, la uno está bastante cotorra, mano.
1: Bueno, la, la voy a ver. La voy a ver. Nada más como tarea y como un... Eh, una atención a todos los escuchas y a mi buen amigo Diego.
0: Ahora, como se pueden dar cuenta, estamos eh, divagando un poco. <risa> Por supuesto, no prometemos hacer un episodio corto. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Pero bueno, entremos en materia. ¿Qué onda con, con las drogas?
1: Sí, yo creo que eh, justo como lo dices, puede ser incómodo o, o, o polémico. Eh, porque justamente en un contexto como el mexicano, donde se, va a vivi se ha vivido una guerra estúpida contra las drogas desde hace más de, no sé, 20 años. Sí, cañón. Incluso más atrás, pero bueno, otros gobiernos y demás. Eh, pues es un tema complicado porque eh, las drogas representan juntamente, justamente perdón, eh, la violencia y un contexto completamente negativo tanto para eh, consumidores como para quienes la producen y es todo un desastre en estos contextos y en muchos otros de Latinoamérica que ya han pasado por lo mismo. Pero... Lo que hay que decir es que las sustancias o algún o ciertas sustancias tienen una relación muy íntima con la música, tanto desde la creación como eh, pues la apreciación de la misma música.
0: Y ojo que no venimos a... Hablar como de lo que pasa en nuestro país, México Si no, lo vamos a hacer uh, a nivel global eh, Traemos algunos datos Porque somos gente informada Del de, <risa> de sopitas Si ustedes <risa> quieren No es cierto, no es cierto Pero traemos información eh, con, con, con fuentes, ¿no? Eh, entonces, bueno A, a mí eh, se me hace bien interesante Encontré un artículo que analiza como público, llegaremos a los artistas, pero como públicos, ¿qué es lo que más se consume en conciertos y o festivales? Y por supuesto que en primer lugar, en primer lugar está el alcohol, que es, eh, pues, legalmente vendido dentro de... <risa>
1: es mi veneno. Dentro de,
0: <risa> dentro de los festivales y los conciertos. Pero, en segundo lugar está la marihuana, con un 39.4% consumido por el público. ¡Ojo! Después... Eh, los alucinógenos, no especifica cuáles, pero dice que los alucinógenos están en un 8.1%. El éxtasis o MDMA, MDMA, con 7.9%. La cocaína con un 5.3%. Y así se va. ¿no? Entonces, eh, es algo común que... Sin tener un porcentaje tan alto como el del alcohol, que llega a ver, a, a, llega a rebasarlo el 90%, porque es algo regulado y legalmente vendido en estos festivales y en conciertos, la gente, la raza, la banda, eh, tiende a acudir a otros... Eh, ¿Cómo le podemos llamar? Es que, híjole... ¿Estimulante? Estimulante, vamos a ponerle, <risa> <Catalizadora>. ¿no? Catalizador. <risa> eh, pues para pasársela chido o para tener la experiencia que quieran tener eh, cuando están viendo a su artista favorito, ¿no?
1: Sí, hay que decirlo, eh, es más común de lo que pensamos o de los que, o de lo que las cifras sociales quieren eh, que pensemos, eh, y en realidad el consumo de sustancia, eh, es, o de sustancias es completamente natural y y, y pues diría que es parte del de ser humano, pues vayámonos a las culturas prehispánicas, hay un montón de eh, códices que, que hablan de cómo eh, se usaban cierto tipo de sustancias alucinógenas para hacer los ritos de, de eh, transición entre un joven y un adulto. O sea, es demasiado común el hecho de, us de usar tanto desde la, eh, la naturaleza, las plantas y demás, como buscar otras cosas más sintéticas. El punto aquí es que la música... Eh, por sí sola, eh, produce que como, como espectadores eh, segreguemos dopamina. La, mus la música por sí sola ya nos hace eh, pues más felices, digámoslo así, ¿no?
0: Ahora, es importante aclarar y decir que no porque sea una estadística o un, eh, vamos a decir, artículo, que arroje cifras significa que todo el que escucha o produce música se droga, tampoco quiere, no quiere decir que no lo hagan, ¿no? O sea, por supuesto que hay músicos que pueden crear música sin la necesidad de acudir a las drogas y por supuesto que hay eh, público que puede disfrutar una experiencia increíble sin el uso de estimulantes, no, eso pues que quede claro, estamos hablando aquí de una estadística porque es lo que es, no significa que todo el mundo se drogue o que no lo haga.
1: ¿no? Sí, eso es bien interesante y bien importante porque es como pensar que eh, la psicodelia que se hace en este 2022-23 está netamente ligada al consumo del LSD, o sea, no, bueno. o sea, puede que sí, muchos de los artistas puede que lo hagan, pero no necesariamente todas las bandas, todos los proyectos. Eh, desarrollan una psicodelia a partir de la sustancia. Más bien se entiende de otra forma y lo que por supuesto abre el camino de que la música, una vez que se desarrolla en ciertos géneros o ciertos parámetros, eh, cualquiera también puede explorar ese, esos sonidos o esas formas. ¿no? Y,
0: y no son esencialmente usadas en un género. Ahorita lo vamos a ahondar y, y yéndonos un poquito para ese lado, me gustaría arrojar como este dato eh, en donde... La marihuana es más comúnmente usada en los géneros del reggae, del hip hop o el rap y de la música electrónica. El MDMA, molly o éxtasis, eh, principalmente en música electrónica, seguido del reggae y el indie rock. Los alucinógenos, que repito, no especifican, pero puede ser como que peyote, hongos... Cosas así, supongo, ¿no? En, en la música electrónica está hasta, hasta arriba, el indie rock y el heavy metal. Yo no me esperaba.
1: Pues, o sea, ¿Los metaleros qué?
0: Ajá. O sea, digo con todo respeto, ¿no? Pero.
1: Sí, okay. o, sea, kawaman, ¿no? o qué. O sea. Caguama, ¿no? Exactamente. Un abrazo, amigos.
0: La, la cocaína también es bastante usada para la electrónica, que ahí claro. siento que tiene bastante sentido. Eh, lo que sea que eso signifique. <risa> el Para el hip hop, en segundo lugar, y el blues, que también es algo bastante interesante. Tú traías un dato acerca del, del country, ¿no?
1: Sí, justamente eh, eh, la estadística dice que en el country, en el género del country, este género súper gringo, súper blanco es el género en el que más menciones o referencias se hacen a las drogas. Está olvídense del hip hop, olvídense del reggae, eh, el country y esta comunidad blanca, muy blanca, <risa> americana también le dicen, es eh, pues quienes están muy ligados. Eh, y se, digo, si hacemos una lectura muy profunda, habría que ver qué estratos sociales y demás son los que están consumiendo de esa manera las drogas. Está por supuesto que se, se traducen a la música.
0: Está muy denso. Yo no tenía idea. Ni me había pasado que el country podría hacer o sea, yo había escuchado canciones que se hacen referencia a, no sé, a Texas y al, al, al camino <risa> y claro. ya sabes. A estos... a,
1: al sufrimiento. De... Eh, exactamente. Eh, pero mira,
0: sorpresas que da la vida. Y, y ahora, estas cifras que estamos arrojando y estas, estos datos eh, parecieran ser ...parecieran ser como pues de una época digamos moderna o, o no tan vieja por lo menos. Pero la realidad es que como lo dices Robert, desde hace muchísimo tiempo hay registros de gente y, y, y el uso sobre todo de, de, de drogas estimulantes. A, a mí me gustaría hablar del opio, ¿no? o sea que bueno, se empieza a vender... ...como una medicina... ...empieza a recetar... ...opio... ...hasta que dice... ...no, espérate, espérate, espérate... ...ya se me están volviendo locos... ...y se me están haciendo adictos... ...pero comenzó como una medicina... ...lo mismo que pasó con el... ...el que hablaremos más adelante de eso... ...pero particularmente el opio... ...que estamos hablando del siglo XVIII... ...hagan sus matemáticas... ...o sea, tiene bastante, bastante tiempo... ...y... ...la... ...considerada por muchos... ...la primera obra... Eh, ...o pieza musical... Eh, haciendo referencia a la psicodelia, es de un compositor que se llama se llamaba Héctor Berlioz y él hizo una obra que se llama Sinfonía Fantástica y la compuso eh, habiendo consumido opio. Y la, la misma sinfonía es un viaje acerca de lo que él, estando en opio, ...vio como en su sueño. O sea, es todo un tripazo. Es un tripsazo así, bastante chido. Sí los invito a que se metan. Si ustedes escuchan la obra, ya está bastante como alucinada... ...comparado con referentes anteriores dentro de la música clásica, ¿no? Recordemos que estamos en siglo XVIII. Entonces, una obra con estas características, sí como que te saca de onda... Yo recomiendo que hagan un poquito de investigación, busquen, googleen, ahí que es Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Les va a describir lo que el compositor alucinó, mm. que posteriormente llevó a eh, escribir eh, pues en, en, en la Sinfonía. Entonces, nuevo, nuevo, el uso de drogas para componer música no es, ¿no? Y por supuesto que rascándole, seguramente, muy seguramente, llénonos para atrás todavía, vamos a encontrar más registros, ¿no? Pero esto es bastante interesante porque probablemente, no sé, digo, ¿verdad? tal vez haría falta documentarnos un poquito más, si eh, fue la primer medicina, eh, pues, digamos, recetada y después prohibida por tener como adicción, generar adicción, ¿no? Hablaremos más adelante de otras sustancias, pero también interesante que desde ya hace muchos años, siglos, al registro del de uso de drogas como... Eh, y además Héctor Berrios era famosísimo. Imagínate los que no, que se han de haber metido, mano, ¿no? Y también el público, ¿no? Cómo lo consumía Además. ¿no? Entonces, sobre todo
1: con este contexto, ¿no? Exactamente.
0: Nuevo no es. Sin embargo, tal vez por el alcance que tenemos ahora de saber las cosas con inmediatez, es que tal vez suenan las alarmas y todo esto, pero la cosa venía dura ¿eh? desde antes.
1: Y es que tiene que ver con el contexto totalmente. Sí. Eh, pensemos en esta obra que bueno, ahora sabemos que la psicodelia no la inventó eh, Pink Floyd y Cream.
0: O los Beatles.
1: O los Beatles. Eh, pero tiene que ver mucho con, con los contextos. ¿eh? Pensemos en, en los sesentas sin el LSD. ¿eh? El estas bandas clásicas hubieran ido hacia cualquier otro lugar, menos ese que ahora eh, los hace icónicas, ¿no? Tampoco es de gratis que en Jamaica, que es una del reggae, eh, sea también eh, uno de los principales consumidores, o al menos también productores, donde es... Eh, creo que hasta hace poco ella es legal, pero era prohibido también la marihuana. O sea, tiene que ver mm -hmm. mucho como en los contextos. Además, eh, en el punk clásico de Inglaterra, pues no había mucho dinero para drogas muy duras. ¿eh? También, claro. o sea, hay que pensar mucho en eso. Por ejemplo, en México <risa> eh, Estamos eh, pensando
0: justo en eso. O sea,
1: digamos la banda rockerita de un barrio popular, pues la neta es que en las primeras tocadas su droga iba a ser una caguama y quizá un chorro de marihuana.
0: sí, sí. sí? O, o, o las mismas monas, ¿no? Que te vas o a la, rindas, la palería, claro. compras tu activo, y, pues, topa
1: y listo, mano bueno, ahí está. Ajá, y digo, aquí sí también, quizá hago esta aclaración ya muy tarde, pero, o pues aquí no estamos ni a favor ni en contra, o al menos yo. No, es, son,
0: pues, son datos, Ajá. y es que si, si se está hablando de esto es porque existe, ¿no? Y... y querramos hacernos de la vista gorda o no, consumir cierto tipo de música o no, cierto es que ningún género está exento del uso de drogas y no por eso se tiene que dejar de hablar porque es una realidad y pues creo que está bien saber qué está pasando, qué se genera con este tipo de sustancias para que pues simplemente informarnos y saber que si tengo un hijo o una hija o tengo un familiar o un amigo o amiga que está en esta situación, o sea Primero informémonos porque no significa que el claro. consumo de drogas sea malo, tampoco necesariamente que sea bueno. Simplemente uh, pues, a pues algunas personas les funciona de cierta manera y prefieren optan por uh, usarlo y pues se tiene que respetar, no? Somos individuos claro. y cada quien
1: hace de su vida un papalote. <risa> digo, la verdad es que el punto más negativo de, del consumo es justamente eh, pues, todos los casos negativos que ya hemos citado en otros podcasts porque claramente hay un eh, problema de salud pública y que tiene que ver con la adicción y que estas sustancias eh, pues, no todo es perfecto así que claro, aunque claro. nos provocan ciertas experiencias que pueden ser interesantes con la misma música o con otros estímulos artísticos sí causan efectos negativos en el cuerpo humano eh, y eso también hay que decirlo
0: pero como todo, ¿no? O claro. sea, las personas que se beban dos o tres o cinco tazas de café al día... Ahora. <ríe> o sea, también genera el cigarro, también genera adicción, y o sea, tal vez el término droga es una palabra muy fuerte que claro. se está estigmatizando cañón, pero drogas hay muchas que se venden en las tiendas y pues también a un precio bastante asequible generan adicción. Claro. Entonces, cada quien decide qué droga eh, hacerse adicto va, ¿no? Llámese café, llámese comida, claro. llámese alcohol, llámese cigarro, llámese marihuana, lo que sea. Jugo verde. <ríe>
1: Fíjate que no me disgusta.
0: Lo lamento, pero no me disgusta.
1: No, a mí tampoco. Y... No creo que sea tan adictivo. No me, pero... considero,
0: no me considero adicto. Es más, ni es ni regular, pero sí lo disfruto de ese encuentro. ¿no?
1: <risa> Una ensaladita, échale más. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, regresemos.
1: Regresemos a la música, porque justamente eh, creo que la experiencia tanto de eh, públicos consumiendo droga para drogas o sustancias para disfrutar la música es eh, quizás lo que ahora es más común o más a voces. Sin embargo, creo que los músicos o los creadores consumiendo sustancias para desarrollar cierto tipo de canciones o cierto tipo de géneros que se expande a escenas o géneros musicales, es eh, quizá lo más interesante en relación de las sustancias con la música. Totalmente de acuerdo,
0: totalmente de acuerdo. Y a mí me gustaría hacer como otro, otro ejemplo porque realmente en México un género que ha explotado es como el narco corrido eh, o los corridos tumbados, que si bien tienen varios años, o sea, no sé de cuántos años estén imaginando ustedes qué data, pero hay un registro de... Voy a leer el título de la canción, por favor, atención, y vayan imaginando más o menos de qué año. Échate échate un, un cálculo, Robert. Por, solo por el título de la canción, piensen en un año de cuando se escribió esta canción. La canción se llama... Por morfina y cocaína. Ese es el título de la canción. Ah, se
1: pues estrenó seguramente en los, los estrenos del viernes pasado, Manu. No?
0: Pues no, mi querido The Weeknd.
1: <risa> <risa> Esto
0: es de 1934. O sea, ya tiene un chorro. Casi. casi un siglo. Que se escribió esta canción por Manuel Baladez y Juan González. O sea. Ni el narcocorrido es. Tan nuevo, sí. ni el corrido tumbado, entonces eh, es importante tener estos datos, ¿no? O sea, dejar de estigmatizar a los chavitos que están allá afuera ahorita, porque, claro, se pueda cuestionar lo que sea, pero hay un antecedente que data desde mucho antes, ¿no? La persecución de las drogas, el, la creación de estas organizaciones dedicadas a combatir mm. el uso Ay. de drogas, que al principio eran legalmente vendidas. O sea, también
1: ha hecho un boom en todo este esta situación. Sí, digo, insisto, hay un lado, un lado muy negativo que tiene que ver con la adicción. Sin embargo, también muchas, no todas, eh, de las sustancias que se han utilizado para el desarrollo de la música, eh, también son naturales. Y de alguna forma, en algún punto, incluso las más sintéticas que fueron descubrimientos, algunos accidentales, otros no, eh, pues no había una regulación, lo que permitió también que muchísimas personas pudieran acceder a ellas sin eh, conflicto por ello. Digo, después vienen las prohibiciones, y hay que decir que también el alcohol tuvo su momento de prohibición. Claro. Eh, pero justamente eh, estos momentos libres de consumo de estas o muchas otras sustancias eh, abuna, pues a la creación de música. ...cómo los creadores comienzan a desarrollar... ...cierto tipo de estilos y de sonidos... ...que se re relacionan directamente... ...con su experiencia del consumo.
0: Por ejemplo, el caso de la música electrónica... ...el tecno... Mm. ...es bien sabido que... Eh, ...lo puedes disfrutar, por supuesto... ...sin eh, algún tipo de estimulante... ...pero eh, las drogas que se suelen consumir... ...para, este tipo, bueno, para disfrutar de este tipo de música aceleran el ritmo cardíaco, lo cual permite que al tú sentir el beat y tú teniendo un ritmo cardíaco como mucho más alto, puedas tener esta sensación de vivez y puedas entonces disfrutar mucho más la experiencia de escuchar tecno, por ejemplo.
1: Claro, o sea, no se necesita la sustancia para el disfrute, pero si sí hay eh, ciertos cuerpos, por ejemplo, a mí cuando escucho tecno o estos géneros muy veloces, en realidad me da muchos sueños, ¿sabes? O
0: neta? sea, después
1: de un rato Una media hora, una hora La verdad es que me da sueño me da La repetitividad de Ajá. estos géneros eh, Me provocan este arroyo raro wow. eh, Que por supuesto que, que, que Si consumiera un, una sustancia De este tipo, mi experiencia sería distinta Claro. No la necesito Porque tampoco es que me guste mucho, mucho Esos géneros o estas experiencias de rave Y demás, pero o sea, sí tiene que ver con cómo cambiar la experiencia de la música, es sobre todo la música en vivo, aunque por supuesto si pones tu disquito y consumes algo, te puedes tener una experiencia distinta, pero sí tiene que ver con cómo cambias la experiencia de la música. Exacto. En el caso del treno es muy claro.
0: Y, y lo que dices es bien cierto, ¿no? No es para todo tipo de cuerpos. También cierto es que debe de haber una predisposición... Al consumo de la asistencia para lo que llaman el buen o el, o el, el buen o el mal viaje, ¿no? Que de, de, depende cuál sea la disposición hacia el, el, la droga que vas a probar, sea una experiencia buena o eh, pues que no la pases tan chido.
1: Claro, por muchísimos años se dijo eh, como letanía que la marihuana por sí sola, todo el tipo de marihuana, iba a provocar una experiencia distinta al escuchar la música. Uh -huh. Y en estudios recientes dicen que no todas las sustancias de todas las especies o, o variantes de la marihuana ayudan a esto, ¿no? Claro. Son sustancias específicas eh, de, de especies específicas que sí pueden abonar a tu experiencia de la música, pero hay sustancias que pueden puede ocurrir lo contrario, o sea, tampoco. Diría que es a prueba de error, pero tiene que ver con eh, los consumos de cada persona, ¿sabes?
0: Claro. Ahora, por ejemplo, hablando de la marihuana, ¿cuál es la sustancia o qué es lo que, al escuchar la música o producirla, eh, tengas este, esta experiencia? Ni siquiera voy a decir como goce o no, porque cada quien eh, ponga el, el adjetivo que mejor eh, le parezca, pero en sí, o bueno, según lo que se dice, ¿qué es lo que contiene la marihuana que permitiría una experiencia distinta a no tener esta sustancia.
1: Eh, dame un segundo que lo estoy
0: <ríe> Bueno, mientras yo les hablo del LSD, ¿te parece?
1: Sí, 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 dale.
0: El LSD, y esto es que es, a mí me llama mucho la atención, que muy similar al opio, que fue principalmente concebido como medicina y que se supo, inclusive del opio decían que hasta agrandaba penes y no sé qué cosas. <risa> eh, pero después fue prohibido porque generaba adicción. Bueno, pues nuestro querido químico suizo Albert Hoffman creó eh, una sustancia que es el LSD. Que es... A ver. Se supone que el LSD junta... Diferentes funciones cerebrales que normalmente estarían eh, actuando por separado o no al mismo tiempo. Eh, el escuchar, el ver, el, el oler, por ejemplo, eh, tal vez tendríamos que concentrarnos mucho en tener dos sentidos como muy desarrollados mm. al mismo tiempo. Y eso teniendo plena conciencia de que estamos forzando la actividad sensorial de cada... Eh, sí... Parte cerebral que estemos usando Lo que hace el LSD Según eh, estos estudios Es que unifica funciones cerebrales Que es lo que Llega a dar como Resultado una sinestesia es, oh, Si Estamos escuchando música podemos Asociar o ver Colores mientras escuchamos eh, Lo que sea, ¿no? Hay gente Que es sinestesica bueno, que tiene <risa> sinestesia eh, De manera natural uh -huh. Sin embargo, si tú consumes LSD, lo que Una de las oh, Vamos a llamarle Factores o una de las Principales cosas que te va A dar es eh, La sinestesia, que es mientras tú estás Escuchando algo, tener la capacidad De ver colores al mismo tiempo ¿No? Eh, está Bastante chistoso Y a través de esto Hubo un boom en cuanto a... Pues sí, psicodelia, pero sobre todo estas ondas como muy triposas. Digo, los Beatles tienen muchos videos como bastante psicodélicos que involucran diferentes colores bastante como llamativos. Entonces, todo esto está relacionado directamente con esta droga que en un principio fue intentado eh, como un uso medicinal. Uh -huh. ¿No? Está muy
1: chistoso. Hay que decir, justamente del de LSD... Eh, que es quizá la droga que más música ha producido. Eh, digo, quizá el lugar común de esto es la psicodelia de los 60.
0: Sí, sí, sí. O sea, fue eh, tardíos este, los 40s. En, el, en 1938, aquí está la, la, el dato, en 1938, 38 se crea mm -hmm. el LSD y entre los 40, 50, 60 ya es cuando empieza a tener obviamente mucho mayor consumo.
1: Claro, el el, el pues sí hogar común o cuando piensas en psicodelia, te vas justamente a estos momentos eh, de flower power y de los hippies y demás. Sí, sí, sí. Sin embargo, quizá ese es eh, sí, el movimiento musical más icónico que ha producido la psicodelia. Sin embargo, su... Um, uso y su influencia en otros géneros, eh, o más bien a la creación de géneros, se trasladó a los 80 y 90 con la creación del Acid House, del Acid Rock, que llegó hasta el Acid House. Uh -huh. Incluso hablar de, de la escena ácida en el mundo eh, nos lleva directamente a la ciudad de Manchester, donde la escena con lugares icónicos del rock o de la música contracultural o, o de este tipo de música, pues, eh, nos lleva a lugares como de Hacienda, a la disquera de Factory, donde estaba New Order. Mm -hmm. O sea, esta sustancia sin querer creó toda una escena cultural o contracultural en una Inglaterra conservadora. Además, eh, en, en algún punto de la historia, a Manchester se le conocía como Manchester. Órale, ajá. <risa> Y, eran, y eran, no, no, no era no eran necesariamente una escena musical, era una escena cultural que tenía que ver y que está directamente relacionada con, las, con el consumo de las sustancias. Uh -huh. Y el, el LSD y sus variantes, por supuesto, eh, eran fundamentales para el desarrollo de toda esta escena que ahora o sea, nos dio New Order, eh, nos dio a Joy Division, nos dio más para acá a Primal Scream, nos dio más para acá a Spiritualize, a eh, Spaceman Tree... Chapimón de, en fin, o sea, el consumo de esta sustancia de manera local dentro de los artistas y de la cultura construyó un montón de la identidad a nivel macro del mismo eh, Inglaterra o Reino Unido.
0: Y así como mencionabas que hay sus partes negativas como el, la adicción que generan las drogas, creo que si lo vemos por un lado positivo, el uso de esta... De esta droga, del LSD Pues trajo un movimiento musical Que no se quedó en algo local uh -huh. Y que a la fecha sigue vigente En mayor o menor medida Depende con qué se le compare Con qué <risa> género musical Pero es algo que llegó Gustó muchísimo Creo leyendas en, en el ámbito musical Y es un género que sigue siendo explorado Eso creo que está bastante padre Venga de donde venga o sea, no sé, si en algún momento hablemos del gospel y, y qué ah. que mensaje trae el gospel, ¿no? Pero fue creado por algo. La música del gospel está increíble. Se haya creado por la razón que sea. Está padre. Lo mismo de este lado. Se, la psicodelia a, a quien le guste, no sé, de Mars Volta también tiene ah. como bastante de esto. O en sus primeros... Eh, no, yo creo que toda su carrera, ¿no? Sí. Este musical y discográfica tienen... Está bastante padre y qué chido que de algo que suele considerarse malo haya salido algo musicalmente tan padre.
1: Eh, además, eh, como, como la forma en que estos estilos o géneros musicales se consolidan, pero sobre todo cómo se exportan y llegan a rincones del mundo que parecieran no tan... Obvios, uh -huh. y pensemos en el, en el caso clarísimo de la chicha peruana, que es esta cumbia psicodélica, sí, sí, sí. que obviamente hay conexiones claras con la con la cumbia eh, pues, latinoamericana, pero que todo aquello que tiene que ver con la psicodelia le da un sonido único que, o sea... Hay un montón de exploradores de música que llegan a la chicha peruana y se les, les vuela la cabeza con esas líneas de guitarra que nadie se entiende cómo en Latinoamérica o cómo llegó eh, la psicodelia a esos lugares. Bueno, obviamente, sí, sí, sí. migraciones y con los ricos y demás. Pero que ha llegado allá y que esa psicodelia se consuma o se entienda desde la cumbia. Uh -huh. O sea, habla de cómo, pese a que nació de una sustancia con un lado muy negativo que tiene que ver con la adicción y demás, pero que nació de eso y que sea ha, que ha viajado pues hasta Perú para desarrollar una cumbia psicoélica que es maravillosa, o sea creo que su lado positivo también es muy claro,
0: claro, sup, sup.
1: Eh, tanto como su lado negativo.
0: Sí, y es que es, es bueno hacer este balance, ¿no? Porque como en todo pues... Hay, hay pros y contras, ¿no? Y el, el en este caso, el, el pro bastante chido del LSD es este género musical,
1: ¿no? Y ahora sí, Robert. Sí, eh, por muchísimos años se, se pensaba que... Eh, Esa es
0: exposición trae sus fichas bibliográficas aquí.
1: <risas> sustancias que contiene la, el cannabis, pues. El tetahidronocannabinol. Ok. Y el cannabidiols espero que la traducción esté correcta porque está en inglés, eh, estas dos sustancias eran necesarias para que justamente eh, eh, crearan esta experiencia positiva con la música. Uh -huh. Sin embargo, eh, con el paso del tiempo, eh, se vio que en realidad la segunda sustancia, el cannabido. a ver otra vez, cannabidiol, uh -huh. era la sustancia que permitía que los consumidores tuvieran una experiencia positiva con la música ok lo que significa que no toda la marihuana tiene esta sustancia uh -huh. o en una en un nivel adecuado para consumirla para tener una experiencia por lo que digamos que no por el simple m uso o, o, o fumar la marihuana ya te va a dar una experiencia interesante como es el caso del LSD. Uh -huh, uh -huh. Sino que hay que ser más conscientes de qué tipo de planta estás consumiendo. Okay, uh -huh. Pensemos en, en en Jamaica que se, se vende como, como, como quesadillas o tamales aquí en México. <risa> uh -huh. eh, hay un conocimiento de qué tipo de planta estás consumiendo. Uh -huh, uh -huh. ¿Quieres dormir? Consume este tipo. ¿Quieres irte para arriba de fiesta? Consume este todo otro tipo. Y esto se traduce directamente en la música o en el contexto musical de Jamaica, que tiene que ver obviamente con el reggae, el doff y todas estas cosas, porque justamente no todo el reggae te da para arriba ni todo el reggae te da para abajo. Uh -huh. Ni los sound systems como tal son todo fiesta, porque también se ve traducido el consumo de la marihuana a cómo se desarrolla la cultura del reggae y similares dentro de la isla. O sea, todo tiene que ver con todo. Y al final eso, o sea, creo que el caso del reggae es el más obvio en términos de que se construyó un género sólido con ABC, de cómo tiene que sonar el reggae, uh -huh. con qué tipo de discursos positivos tiene que tener el reggae uh -huh. y que se exportó a un montón de lugares del mundo. Quizá el mejor eh, logrado es el punk de Inglaterra, o sea, la influencia del reggae en el punk uh -huh. es el mejor logrado. O sea, porque hay que ser muy sincero, ¿no? El, el reggae argentino y mexicano es muy feo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Planeta! Creo que aunque se consuma la planta y se consuma eh, esta sustancia, eh, no va a tener el mismo fin si se consume aquí en México, si se consume en Argentina, a que se consuma en un contexto precario. En un contexto, no digo que México no, pero quienes tenían acceso a esta, a esta planta y estas sustancias en un inicio, pues, o sea, eran los ricos. Sí. Aunque es una planta muy noble y democrática, porque se da en cualquier lugar. Pues digamos que las plantas chidas, la neta es que no tenían acceso necesariamente el punk de barrio. Sí, sí. Y quizá en Inglaterra funcionaba igual, pero su economía era más... Eh, tenía un poder adquisitivo mejor. O sea, a lo que voy es que no podemos separar ni los contextos en los que se consume la, la droga, ni los contextos en los que se desarrolla la música, porque todo está ligado absolutamente. ¿no?
0: Claro. Y bueno, estamos hablando de diferentes géneros, porque, ojo, o sea, no todo el rockero es marihuano. Claro. O sea, viene de otros géneros y se consumen en otros géneros. <risa> el
1: metalero huele a humedad. <risa>
0: Yo no lo dije.
1: Comentario Señora... a título personal.
0: <risa> Ahorita les dejo la dirección del Robert. <risa> por si alguien quiere aclarar algunas dudas. Eh, pero, ¿sabes? O sea, es que se tiene mucho el estigma de que el rockero es el que, pues, bebe. Porque ciertamente hay un, hay un descaro y hay un foco muy grande claro. en el género. No sé, o sea, recordemos las... ...fotos de tal vez Led Zeppelin... ...con Jimmy Page empiñándose... una botella de Jack Daniels... ...entre otras, no sé, Jimi Hendrix... ...con su... con su porrito... ...así en su portada de álbum... y todo. ...las
1: miles de leyendas de Ozzy...
0: ...exactamente, pero... Y, y, ...y es bien padre... ...uno... ...no normalizar, pero... ...saber... ...que no es particularmente... ...de un género sino que está en todo el contexto... Y estamos hablando de la música... ...pero cualquiera... ¿no se viste lobo de Wall Street? Claro. O sea, por favor, está en todos lados... ...no solamente en la música... ...pero... ...hablando de excentricidades... <risa> ...o sea... ...hablemos de ciertas personalidades que... ...como Ozzy... ...pues han... ...han sido particularmente vinculados... ...y famosos y reconocidos... Sí, para su quehacer musical, pero pues, cuánta farmacia se meten, no? A, a, ahorita, antes de entrar a, a grabar, le estaba enseñando a Robert una entrevista, eh, entrevista, que le hacen a Steven Tyler, Steve Tyler de, de Aerosmith. Ajá. Y le preguntan, Steven, oye, pss, a ojo de buen <risa> cubero, ¿cuánto te has gastado en drogas, sí. no? Y, pues, son dos melones de dólares. Dos milloncitos de dólares en drogas.
1: Está brutal.
0: No sé si yo voy a ver ese dinero en mi vida, pero... O sea, los dealers de Steven Tyler han de estar muy contentos.
1: Es que regresamos al mismo punto, o sea... Sus drogas obviamente no son legales. Ajá. Está diciendo en televisión nacional, porque creo que James Corden... Es, es. es eh, de cadena nacional en Estados Unidos... Eh, ...que gastó 2 millones de dólares en sustancias prohibidas.
0: Exactamente. Exactamente. Súper perseguidas en su país, además. Ajá, ah, exacto.
1: <risa> que hasta mandan agentes a todos los países de Latinoamérica... ...cazando a los malos narcotraficantes. Y cuando... en casa
0: se están gastando 2 milloncitos por persona, que sepamos. Y ahora, ¿tú crees que realmente hayan sido dos millones? Yo le inflaría un poquito ese precio.
1: Sí, yo le sumaría, ¿eh? Un dígito por ahí. Sí, ¿no?
0: Hablamos también de Amy Winehouse en, en... Ya ni me acuerdo en qué temporada fue. Pero donde gastaba, creo que 18 mil euros en drogas semanales. O sea... Está... Y, y tengo el número no tan fresco, pero me hizo como mucho ruido porque... Madres, o sea, es mucho dinero a la semana en drogas.
1: Bueno, eso y todos los casos que han terminado... O sea, realmente, más o sea, como Amy, pues, con la muerte. Pensemos en, 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 en raperos que recientemente han muerto, eh, actores, pues.
0: Oye, si tú tuvieras que escoger un, un referente musical como, no portavoz, pero como imagen del cannabis, no sé, ¿Bob Marley? ¿O a quién pondrías?
1: Pues al oh. alemán, ¿no? O al rapero de Quijano, o, cu o cualquier trap. O cualquier trap. Sí, Snoop sería como. La, además, tiene marcas y muy sí, exitosas. Sí, sí. Eh, pero un montón del trap y rap mexicano hablan de su consumo de marihuana.
0: Y más allá de que lo digan sus canciones, se les asocia. O sea, la, la, visualmente, la imagen de Snoop Dogg claro. es. Con un porro, fumando marihuana, ¿no? Así, tal cual.
1: Sí, tal. Además, creo que Snoop es, es uno de esos ejemplos de cuando le dices a alguien, oye, pues, cuando, cuando estás hablando con alguien que es un consumidor, pues, o muy, muy, muy consumidor, y te dice no, pues es que este no, no te mata nada, ¿no? No, no te hace nada. <risa> Bueno, pues ve la carita de Snoop hace 20 años y ahorita, ¿no? Está
0: rudísimo. No sé si tuviste el, el documental de The Dirt de Motley Crue, en donde Nicky Six, o sea, creo que se murió como no. dos veces. O sea, lo revivieron, por supuesto, pero lo encontraron así con la jeringa de heroína dos veces en su habitación. Y él, si no llegan a rescatarlo, ahí se muere. O sea, son casos netamente extremos y populares. ¿No?
1: Y, y a eso súmale Michael Jackson, súmale Britney, súmale Lindsay Lohan.
0: Eh, bueno, para, para hablar del metal, ¿no? Y seguir con esta mata dando. El, el Dave Mustaine, claro, que era claro. guitarrista de metal y que luego este, crea Megadeth, uh -huh. o sea, 15 veces se metió, bueno, o, se metió, o lo metieron a rehabilitación.
1: 15 veces. O sea, no, Pensemos también en astros como Elton John. Ah, sí. Que tuvo sus
0: momentos... ¿Estás diciendo que Dave Mustaine no es un astro?
1: Pues, o sea... <risa> para su escena, supongo. <risa> uh -huh. No, o sea, sí es chido, pues. Sí, sí, o sea, sí. ese Metallica estaba más padre. ¿Te crees?
0: Antes de... Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿De Kirk Hammett? Sí. Okay. Y mira okay. que a mí me
1: gusta el Saint Anger de
0: Metallica. Sí, está bueno. Bueno, eso podríamos dejarlo para otro, otro podcast, estaría bueno. Mi lado metalero, dice. Tu lado metalero. El Robert tiene una guitarra metalera en casa, ¿eh? por si no lo saben.
1: Que el Diego me vendió. Sí.
0: También creo que hablamos, eh, digo, siguiendo con estos artistas súper reconocidos que también son famosísimos por el consumo de drogas y se les eh, liga visualmente con esto el, el kit Richards, mm. ¿no? Que en una entrevista creo que lo mencioné también en nuestra, en otro episodio que pues los rollings se drogan por pres <risa> con prescripción médica, ¿no? Que el Doc les dije, "Miren, ustedes ya están bastante sí, ¿no? bastante viejitos, pero pues para que puedan hacer sus shows y rendir, échense tantos miligramos de tanto, lo que y mira." <risa> y con esto vas a aguantar otros 20, mano.
1: Estos casos clásicos yo creo que ya están en otro nivel. Ajá. O sea, creo que aunque, aunque, aunque eh, seguridad del aeropuerto les encontrara algo, los dejarían en paz.
0: ¿Tú sabías que Richard Nixon, ex -presidente mm. de los Estados Unidos, se encontró a John Coltrane en el aeropuerto? Y Nixon era muy fan de Coltrane. Y entonces... Creo que iban a pasar a aduana o algo así. Uh -huh. Y Jungle Tree traía un kilo de marihuana. <risa> y Nixon le dijo, no, 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 tú te pasas conmigo. Obviamente no lo revisaron. Ay. Y no sabía el ex presidente que dejó entrar a su país un kilo de marihuana
1: sin saberlo. Era, era su dosis de viaje. Imagínate. Es que así de normal eh, entro en conflicto con esto. Pero sí, o sea, es muy común. Es... es prácticamente muy normal el uso de estas sustancias. Sí, sí, sí. Y hay músicos además que, por ejemplo, en el caso específico de la marihuana, pues hay una cruzada. Digo, ya, ya mencionabas de Snoop, y, Snoop y eso. Pero, por ejemplo, eh, Miley Cyrus es una ah. consumidora eh, que lo dice a, a Viva Voz. Eh, los Flaming Leaves. Y Dorothy. Claro. No. O sea, sí hay como... Muchísimos artistas Que están en una especie de cruzada Para la legalización Bueno, en Estados Unidos ya no tanto Porque hay muchos estados que ya es legal sí. eh, Pero que intentan normalizar El uso de la marihuana Desde este punto no, no criminal Sino decir, a ver, yo soy un artista Que cumple con mis eh, Compromisos de eh, Conciertos y demás Y además soy consumidor eh. Y eso me parece muy interesante porque justamente, digo, quizás la marihuana es de las más nobles, aunque por supuesto tiene su grado de adicción. Sí. Eh, pero eso me parece muy interesante que justamente se normalice el uso, porque además está relacionada directamente con la música, al menos de los family Lips, bueno, es obvio.
0: Oye, y eso me, me genera otra pregunta. ¿Cuál sería? Ya <ríe> ah, lo voy a decir con la palabra... Como, como se me viene a la mente, ¿no? No, no me voy a andar con eso. ¿Tu drogadicto favorito? Musicalmente hablando, por supuesto.
1: Uh, yo o sea... Sí sería Wayne Coyne de los Pony Lips. Ok. Por, o sea, es que no puedes entender la música de los Pony Lips sin el consumo de una sustancia. Ok. Y además lo llevan a un lugar muy juguetón, muy lúdico... Los conciertos son muy divertidos, pero tiene un grado de psicodelia muy loco, uh -huh, uh -huh. pero además está el consumo de cannabis muy, muy obvio, eh, pero además es muy amigable, o sea, es, es un show muy familiar además. No, o sea, creo que sí lleva... Eh, no el, están darks. Ajá, el consumo de la sustancia a un lugar en el que se puede norm, pues sí, normalizar, uh -huh, uh -huh. como se ha normalizado la... Pues el alcohol o el claro. tabaco, sin los pues sí, sin los daños químicos que tienen estos, estos, pues estas drogas legales, a diferencia de la marihuana, que puedes eh, pues sintetizarla, dividirla y tener un montón de productos que pueden ser incluso eh, benéficos para ciertos cuerpos y ciertas salud. Uh -huh. Saludes, ¿eh? salud, para la salud, pues estados de salud, ¿no? Sí.
0: Ok. Bien, bien. Creo, creo que el mío sí es bastante dark. <risa> pero creo que también... Mira, por ejemplo, yo disfruto su música sin la necesidad de meterme alguna sustancia. Pero cierto es que eh, su música está directamente ligada a esto y es Marilyn Manson. Además de que es un personaje bastante controversial. Eh, su música es bien oscura. Sus videos son muy oscuros. Creo que tiene un arte bastante interesante viéndolo de, estrictamente desde el ámbito musical. Mm. Pero su creación está directamente ligada al uso de drogas y alcohol, por supuesto. Pero sí me gustan mucho sus rolas, mano. O sea... El Diego adolescente lo disfruto un montón, ¿sabes? Seguro,
1: sí. Creo... Creo, creo que así, haciendo una retrospectiva de la música que la mayoría de la música que se convirtió o géneros que se convirtieron en los protagonistas de una época específica, todos tienen que ver con dos cosas no, tres, o sea, pero bueno la noche <risa> okay. y el consumo de eso. O sea, los clubes nocturnos los lugares donde se tocaba en fin, o sea, tiene que ver con esos dos con, con esa ecuación de la noche o la, o la escena Nocturna y el consumo de sustancias O sea, no puedes ligar o sea, No puedes no ligar Por ejemplo, música disco ¿Mm? No puedes Ligar o no ligar eh, eh, El rock mismo La psicodelia, el acid el, el punk, el reggae
0: El acid jazz, o sea, o todas estas Que a veces se jactan de ser Como súper eh, No sé como de mucho conocimiento musical.
1: Claro, que requiere Ajá. un centro. No de...
0: necesariamente. O sea, hay muchos que sí, pero no necesariamente, ¿no? Estaría padre que el público nos dijera también cuáles son sus géneros favoritos, si es que alguien nos puede dar un poquito más de luz en cuanto a, por ejemplo, hablamos del LCD y de, y de la marihuana, pero... ¿Qué otra sustancia conocen que libere? ¿Qué sustancia que genere una experiencia musical diferente? Eh, porque también es, es padre pues, ampliar la conversación, ¿no? Claramente no somos expertos en el tema, eh, pero pues siempre estar informado estaría bastante padre. Y si alguien nos puede ampliar el conocimiento, bienvenido sea. Eh, estaría chido también hacer un, un, un podcast de la psicodelia, eh, mejores discos. Claro. ¿no? Alrededor de las drogas eh, Y la experiencia que estos Pueden generar,
1: estaría bien padre Yo creo que deberíamos de eh, Analizar la música country Imagínate ese dato si, me tiene mano, muy, muy intrigado y Tienes toda la razón eh, De cómo es que O sea, más que el hip hop Más que el reggae Hay referencias. referencias a las drogas wow. bastante, bastante interesante Yo creo que iría cerrando este Episodio diciendo la música por sí sola es mi droga, uh -huh. Ay, qué poética, lo disfruto, maestro. me hace feliz, hay música me, que me produce placer de manera inmediata, hay música que me repele y me provoca eh, ponzoña o urticaria, <risa> pero también es parte del arte no conectar con ciertas expresiones. Y también decir que la música se puede consumir sin ningún tipo de sustancia, totalmente. sin nada, solamente eh, los oídos abiertos y el corazón para sentir las vibraciones, pues.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo en todo. Creo que yo también soy adicto a la, a la droga. es Me dedico a esto eh, gran parte del día. Me la, me la paso en un. en algún quehacer musical y que en lo absoluto me da como esta nefasté, sino que quiero más, ¿sabes? Y, y sí, es bien padre, o sea. que cada quien tenga su adicción está padre. ...conlleve o no otra adicción... <risa> ...claro,
1: mientras no dejen de hacer sus tareas diarias... ...sí, sea, sean funcionales... ...muchachos, o sea,
0: muchachas y muchachas... ...y ya con eso, ¿no?
1: Consumamos música de manera funcional, ese es mi consejo...
0: ...eso es un gran consejo... <risa> ...y... ...volver a hacer la invitación... ...cuál es su opinión al respecto... ...¿no? ¿cuál es su opinión al, al respecto de... ...artistas... Eh, ...que utilizan... ...la droga como un recurso... ...compositivo opinan de un público que requiera o guste de consumir drogas para una escucha o una experiencia musical diferente. Eh, los escuchamos, los leemos en las redes sociales. Eh, es final de temporada. Vamos a darnos un pequeño break. Una pequeña pausita pa para... Preparar la siguiente temporada, que pues esperemos que venga con muchas más cosas interesantes. Pero mientras los leemos... Eh, en, en, en Instagram En TikTok Como At podcast ahí nos encuentran Muchísimas gracias por aguantar otro Podcast enorme Pero pues Ya saben, así es aquí, ¿no? ¿Algo más que agregar,
1: Robert? Pues nada, muchas gracias por escuchar Estos seis episodios de la cuarta Temporada, además de Por supuesto invitarlos a que revisen Otros episodios, hay temas ...pues que desde nuestra humilde opinión son interesantes... Eh, ...revisen nuestro catálogo de podcast de episodios... ...hay un montón, todo relacionado con la música... ...como lo decíamos en este episodio es nuestra droga... ...así que pues, súmense, súmense a este podcast... ...y por qué no, quizá en algún momento podamos invitar a alguien... ...o construir o abrir pues las puertas de este podcast... ...para pues, conocer más opiniones además las de su servidor y el gran Diego viene
0: Exactamente, y pues de paso, pues díganos qué, claro. qué tema les gustaría tocar en algún podcast para que así nosotros también tengamos tela de qué cortar, ¿no? Eh, que sea de su agrado. Pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente temporada. chao.
1: Bye.